1: Buenas noches, bienvenidos una madrugada el viernes más a nuestro programa. Esta noche comenzamos con los rostros anónimos de personas que pasan por malos momentos o situaciones de dificultad, como muchos de los que nos estáis escuchando ahora. A través de la mirada del padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo, descubrimos a un Dios que nos cuida y nos ama a través de personas concretas y que son para nosotros los guiños de Dios. La arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra, nos presenta la figura del sacerdote en el pueblo de Israel para poder entender mejor el valor del sacerdocio en nuestros días. Si Dios existe, todo lo que he construido en mi vida en estos 23 años es mentira, pensó Karine Salomé cuando empezó a encontrar la fe. Bautizada en el río Jordán, descubrió en la comunidad del Cordero una familia y hoy forma parte de ella como laica consagrada. La entrevistamos en Samos, Grecia, donde sirve como misionera en un campo de refugiados. Josef Previnsky vivió la pobreza desde su nacimiento en un campo de internamiento durante la Primera Guerra Mundial y quiso servir a los más humillados como sacerdote. Lo conocemos de la mano del padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos. Cuando escuchamos nuestro nombre, cuando nos sentimos llamados, se produce en nosotros un cambio profundo, sobre nuestro nombre y el nombre de Jesús dialogan la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Saludo a Antonio Escribano en el control y a todo el equipo del programa. Muchas gracias por acompañarnos.
2: In my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I've a smile on my face I'll walk down the lane With a happy refrain Just singing, singing in the rain Dancing in the rain, I'm happy again. I'm singing and dancing.
1: Jesús en su tierra. Con Cayetana Jairi Johnson.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y hoy voy a iniciar el programa con una lectura muy especial. Y así reza. El Señor le ordenó a Moisés... Diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Con este, estos versos preciosísimos... Os voy a comentar y hablar del sacerdocio y, de hecho, os acabo de leer algo que eh, se conoce en hebreo como el Birkat Hakohanim, la bendición de los sacerdotes. Eh, todo viene porque en esta semana... Eh, Hemos vivido un día muy eh, negro, muy oscuro, con la explosión de un edificio en pleno centro de Madrid, eh, donde vivo y donde trabajo, que eh, está vinculado al eh, hogar de sacerdotes y por desgracia pues han fallecido eh, varias personas y otras tantas han sido heridas y eh, es un hecho tristísimo eh, la pérdida de vidas humanas y por la parte que me toca principalmente porque trabajo con ellos la pérdida de sacerdotes y por tanto pues he querido iniciar este programa con la bendición sacerdotal que se hace en el judaísmo y que se extiende eh, de una manera generosísima y preciosa y en voz alta y en unas congregaciones de multitudes realmente espectaculares eh, que en la historia reciente y actual de Israel eh, se, se suele dar a propósito de la celebración de la Pascua hebrea llamada Pesach y de la celebración de Sukkot, con el que además se da inicio a la eh, lectura eh, litúrgica anual de la Torá eh, la Biblia hebrea en la cultura y en el mundo judío. Eh, la bendición sacerdotal eh, también está conectada eh, de manera muy estrecha con una larga historia y tradición de lo que representa el sacerdocio en Israel y con, este, con esta descripción que os voy a hacer del sacerdocio en el mundo judío pues también es eh, mi homenaje particular a nuestros sacerdotes que nos acompañan, que son santos, varones, santos, hombres de Dios y que ya os digo, a mí me acompañan en mi quehacer diario también forman parte de mis alumnos, y eh, está la inocencia y la santidad que me transmiten, que realmente son una auténtica bendición para mí como docente en hebreo, en arameo, en arqueología, en diversas eh, formas de transmitir la cultura judía, que eh, desde mi punto de vista personal no puedo más que evitar en hacer este pequeño homenaje a todos esos hermanos sacerdotales que nos acompañan en el día a día y a todos vosotros también por extensión en vuestra vida cotidiana eh, con la palabra Cohen en hebreo pues se designa genéricamente al sacerdote y después ya vamos a tener una, una gran eh, variedad de especialización de los cargos sacerdotales que tienen un origen en el propio Moisés y su hermano Aarón. De hecho es la descendencia aarónica la que marca el sacerdocio en Israel. También eh, estrechamente ligado con los Levitas, puesto que Aarón era hijo de la tribu de Leví. Y por tanto eh, la unión tan estrecha entre la descendencia aarónica más la descendencia levítica pues forman ese ese Conjunto tan especial del sacerdocio en Israel, en el mundo judío, que eh, se suele referir a ellos con la palabra genérica de Cohen y también nos da un apellido ilustrísimo donde los haya entre los judíos que habitan en, en el mundo actual. Eh, la palabra eh, Cohen también tiene su ocurrencia en las antiguas lenguas semíticas. Es una palabra de mucho prestigio eh, ya en el entorno semítico de Canaán y desde el punto de vista ya judío y gracias a las eh, traducciones eh, targúmicas, las traducciones arameas de la Biblia, de diversos episodios del texto bíblico y sabiendo además que el arameo es una de las lenguas que se utilizan también en la liturgia, en la liturgia, perdón, sinagogal a través del targum, el cohen es considerado como un amigo, un señor, un ministro, también un trabajador y un siervo. Y con todas estas, digamos, connotaciones, también nos da un perfil y un conjunto de, de rasgos y de características que también son aplicables a nuestros sacerdotes. Especialmente con la bendición sacerdotal se nos transmite una dimensión donde el amor prevalece por encima de todas las cosas. En los diversos aspectos de esta bendición sacerdotal, pues tenemos una intervención divina directamente a través de la figura del sacerdote. El sacerdote nunca debe eh, caer en ese pecado de soberbia, eso Quizás para el resto de los mortales, aunque no es correcto, pero el sacerdote nunca debe creerse más que un canal y un intermediario entre Dios y el ser humano. Cuando el sacerdote imparte esta bendición en el mundo judío, y también yo lo veo en nuestros sacerdotes, simplemente está haciendo esa, esa función de canal a través del de él y de su persona se transmite el amor profundo de Dios que tiene hacia todas sus criaturas de la creación que incluye el ser humano y por tanto el espíritu del sacerdote también debe estar impregnado de ese amor tan infinito y tan grande que Dios nos tiene porque las bendiciones que se mandan a través del sacerdote en nombre de Dios son bendiciones que tienen un calado profundo en el alma. Puesto que lo que se transmite es esa propia vibración de Dios a través de su sacerdote y el ser humano lo recoge como muestra de la gracia que Dios vierte sobre nosotros, nos transmite paz de espíritu, paz de la mente y también nos acoge a través de esta bendición sacerdotal, en un abrazo eterno, puesto que el acto en sí de la bendición, los gestos que realizan los sacerdotes cuando nos bendicen a toda la congregación o a cada uno de nosotros, representa de manera simbólica el abrazo gigantesco de Dios hacia todos nosotros. Entonces, eh, a través de la figura del sacerdote, también el ser humano, los pueblos, las naciones se hacen santas y esta es las, eh, una de las consignas fundamentales que tiene el pueblo de Israel con su sacerdocio a la cabeza, en el cual o por el cual eh, la santidad de Dios se expresa a través de estos sacerdotes y a través de un pueblo específico como el pueblo de Israel para hacerlo universal y extendido a toda la humanidad. Eh, la bendición sacerdotal también nos ayuda a mantener una rectitud de conducta, unos valores éticos. La forma de rezar y de recibir esta bendición sacerdotal no solamente se hace con unos valores espirituales, mentales o intelectuales eh, de primer nivel, sino que también se hace siempre desde el predominio del amor y una actitud de intención que en hebreo se llama Cabaná. Con la actitud de Cabaná, que viene directamente del profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel que era sacerdote, pues se instaura también una actitud y una intención a la hora de realizar una bendición y a la hora de recibir una bendición, además de la plegaria. Con el profeta Ezequiel se instaura pues todo una actitud sacerdotal a la hora de cómo proceder en la liturgia, de cómo tratar con la congregación y cada una de las bendiciones y gestos que realiza un sacerdote tenía la máxima santidad para que se proyecte y se expande sobre todo los fieles, los devotos y la congregación y la comunidad de creyentes en su conjunto. Eh, también el sacerdote, uno de los papeles fundamentales que tiene es la de ser guardián y ser defensor de los aspectos más sagrados que a través de él se manifiestan y que impregnan también los edificios o los santuarios sagrados donde el sacerdote está oficiando eh, su papel fundamental es la de hacer el sacrificio en el altar conjunto con las bendiciones y entonces en este papel donde actúa realmente a través del sacrificio a través de las bendiciones a través de la plegaria también es el que sanciona desde el punto de vista legal y la legalidad en el mundo judío se entiende que es norma sagrada emanada de la Torah, el libro sagrado de los judíos, hace que también el sacerdote sea el que deba sancionar públicamente al gobernante que corresponda, sea la figura de un rey o cualquier otro gobernante en rango inferior a la figura del rey. Por eso los juramentos de los gobernantes y en países donde hay una religión, expresamente manifiesta en el Estado, hacen juramento también amparándose o apoyándose en la Biblia. Y esto tiene mucho que ver con la costumbre antigua eh, del pueblo judío, en el cual pues, el sacerdote debía presidir la, y sancionar la figura del rey y exigirle públicamente un recto comportamiento de cara a sus súbditos. Eh, también, entre otras funciones que tienen los sacerdotes, eh, que ya venimos a una distinción expresa que hay entre el principal sacerdote, el sumo sacerdote o eh, los sacerdotes, digamos, de, que le acompañan en el oficio religioso, que suelen ser los levitas, pues esos levitas son los que se encargan de lavar las manos del sumo sacerdote. También los levitas son los que se encargan de realizar los cantos más bellos en el santuario y eh, tienen un papel fundamental a la hora de la ordenación sacerdotal. La ordenación sacerdotal, eh, que después en el periodo rabínico, cuando ya desapareció el Templo de Jerusalén, eh, se transfería a través de los rabinos, eh, se conoce como la ordenación de la Semijab. En la ordenación sacerdotal después aplicada a los rabinos y en este sentido ese rabino o futuro sacerdote recibía la bendición sacerdotal de rodillas con la imposición de manos sobre la cabeza tal como instauró Moisés. Ese sacerdote. Suele vestir y a mí me resulta muy entrañable cuando asisto a las ordenaciones sacerdotales ver a nuestros jóvenes sacerdotes y algunos también no tan jóvenes que van vestidos de blanco con una estola cruzada en el pecho y amarrado a la cintura como una banda, un cinturón-banda. Eh, y esa es la vestimenta sacerdotal típica de los levitas también. Y en este sentido y de esta manera eh, reciben la bendición sacerdotal, la semija, con las manos sobre la cabeza según la costumbre que instauró Moisés. Y esa misma forma también la vemos en nuestros sacerdotes. El sacerdote levita... Eh, ya os he comentado hace un momento que tenía también la función de ser vigilante y de guardián ¿no? del templo o del santuario y gracias a ellos también se, se puede explicar la costumbre de acogerse a santuario que se da en el mundo cristiano y se daba mucho en la antigüedad cristiana y en la edad media donde dentro en el interior del edificio santo todo aquel perseguido podía entrar y acogerse bajo la protección del lugar santo para evitar la persecución de la justicia. Entonces, eh, en, eh, en la antigüedad existía la forma de eh, acogerse a paladio y en el templo de Jerusalén, se, eh, ese paladio venía representado por el arca de la alianza y entonces el sumo sacerdote y sus otros sacerdotes que le acompañaban los levitas eran los obligados a guardar el arca de la alianza y servía a su vez para que toda persona que se sintiera tratado injustamente por algún gobernante o algún eh, juez ¿no? que no estuviera haciendo bien su papel podía ir al santuario y acogerse junto al arca de la alianza a la protección exclusiva de la santidad del lugar. En este sentido, el levita pues también podía dar su vida precisamente por proteger los elementos más sagrados del santuario o del templo en cuestión y de esto sabemos también actos heroicos de nuestros sacerdotes a la hora de proteger los edificios santos y a la congregación o los fieles que también podían estar en su interior. Eh, de hecho, eh, uno de los papeles fundamentales del sacerdocio en el judaísmo es acompañar y asistir en el dolor a todo aquel que lo necesite. Y sabemos que en los campos de concentración los sacerdotes que todavía preservaban ¿no? el apellido Cohen o el apellido Levi, eran los encargados de rezar, de dar consuelo a todos los judíos que con ellos estaban en el campo de concentración y cuando ya tenían que dirigirse a las cámaras de gas o ser muertos directamente en, las, en los hornos crematorios, estos levitas o estos Cohen iban acompañando a todos sus hermanos recitando el Salmo 23, ese Salmo de el Señor es mi pastor, para que por lo menos pudiesen morir mirando al cielo y con la esperanza de que Dios les iba a acoger en su seno. Por tanto, eh, queridos amigos, en el programa de esta noche voy a terminar de nuevo recitando esta bendición sacerdotal como homenaje a los sacerdotes que esta semana se han visto afectados de una manera grave por la explosión de este edificio en Madrid y lo hago extensivo también a todos los sacerdotes que hoy hemos estado en meditación, en recogimiento, en honor a estos sacerdotes que han sufrido la explosión, ya os digo, de Madrid y de nuevo os recito el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Con esta bendición sacerdotal os deseo una buena semana, muchísimo paz y bien y mucho amor como siempre y gracias por la escucha.
1: Jesús en su tierra. Con Cayetana Heidi Johnson.
3: Esta noche, desde el campo de refugiados de la isla de Samos, en Grecia, nos acompaña Karina Nebo, francesa que es laica consagrada de la comunidad del Cordero y además es misionera de la diócesis de Avignon. Enviada por el obispo diocesano, acude a distintos países asistiendo a los refugiados que viven en los campos que se han establecido allí para acogerles. Buenas noches, Karina.
4: Buenas noches.
3: Karina, ¿cómo conociste tú? la vida de fe.
4: Así que en Francia uh, vino de una familia completamente anticlerical, quiere decir que, que no conoce a Dios, más bien que está contra Dios. Así que durante 23 años más o menos, eh, bueno, eh, he crecido en esta en este ambiente sin Dios y para mí había desde siempre aprendido que después de la muerte se acaba todo. Y entre comida puedo decir que lo explico así, para mí, ¿eh? por supuesto, pero... Um, cuando no tenemos a Dios en nuestra vida de, de niño o de niña eh, y que crecemos en nuestra vida, o es deprimente toda la vida porque finalmente, ¿para qué sirve de vivir si todo se para? O al contrario, tengo que aprovechar de todo porque la vida es tan corta que voy a tomar todo lo que la vida quiere darme, no ofrecerme. Yo personalmente elegí la segunda parte, así que aproveché de muchas cosas que la vida podía ofrecerme Así que hice desde uh, mucho tiempo como joven, como mucho deporte uh, extremos entre comida como el buceo, como uh, escalar a montañas, en los ríos con kayak, como parapente, todo tipo de cosas así. ¿no? Estudié en principio agronomía. En esta locura de vida para aprovechar de todo en, en, este, en estos deportes extremos, Uh, hacía también mucha la fiesta con alcohol, con droga, como lo que todo podía tomar, lo tomaba, ¿no? Como aprovechar lo máximo. Y a la vez siempre no, no pasar el límite para caer y, y finalmente eh, seguir más el camino de muerte, ¿no? Así que siempre estaba en equilibrio para aprovechar, tomar y avanzar. Así que hice eso durante años y aprovechaba y aprovechaba y todo esto. Y finalmente el momento como se veía que no me llenaba adentro, ¿no? que me, más y más estaba más extremo, los deportes, los viajes, um, mis compromisos en uh, asociaciones, este tipo de cosas, y la fiesta, más droga, más alcohol, más, más lejos en todo esto, y finalmente un vacío que adentro me, no me fa, estaba así, ¿no? Uh, así que lo explico, se llama una enfermedad, bulimia, no sé cómo se dice en español, pero como comemos y comemos y comemos sin parar, sin parar, sin parar, yo hacía lo mismo con la vida, ¿no? Tomar, 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 ¿no? Como muy, muy egoístamente finalmente, ¿no? Así que cuando tuve acabado mis estudios de agronomía para hacer esta profesionalización en la agronomía tropical, escribí como 80 cartas a distintas ONG de Francia. Estaba muy motivada y uh, para decir que quiero irme de misión primero para tener una experiencia de trabajo y después hacer la escuela. ¿no? Así que escribí estas cartas y finalmente, sin saberlo, son las tres, cuatro, perdón, son las cuatro uh, asociaciones católicas de Francia que me escribieron para decir que sí sería posible. Pero como todo estaba escrito con, sí, con letras, no, no me ocurrió que estaba católico. ¿no? Que, uh, así que me fui formaciones, porque antes de irnos de misión, como, como voluntariados, tenemos que seguir un, un tiempito de formación, ¿no? Así que me, me, me fui a la primera asociación, que se llama Fidesco, que tiene un link, que tiene una, un lazo uh, uh, con la comunidad de Le Manuel, que es muy conocida en Francia, pero yo no sabía nada, 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 ¿no? Así que, y, uh, y finalmente me encontré allá a la, la primera, primera hora, y había otros jóvenes, por supuesto, y no entendía nada. Me hablaban como raro, me ponían, me preguntaban preguntas raras, como de qué diócesis vengo, no, yo no sabía qué era una diócesis, me preguntaba si pertenecía a una comunidad, y yo me decía, ¿qué, qué me están contando estas, estos jóvenes? ¿no? Así que empecé a tener un poquito de miedo, porque estaban raros. ¿no? Así que me, di me dije, bueno, me quedo pero quiero contar a estos otros jóvenes la verdad que Dios no existe. Para mí estaba tan claro que tengo que decirles la verdad, no pueden quedarse, quedarse en, en el error, ¿no? Así que empecé a provocar. En todos estos jóvenes que estaban uh, conmigo, en sus ojos había como una luz que yo no conocía. Y, y vi que en, que en esta, esta mirada que tenían ellos, como un fuego y una alegría, una vida o algo que me, di, me dije estos tienen algo que no conozco y parecen muy felices, de una otra felicidad que yo estoy buscando en todas, en la, todas las cosas ¿no? que, que hablé antes ¿no? la droga, el alcohol, la fiesta y uh, des, deportes extremos así que para mí estaba también, uh, ¿qué tienen que no tengo? ¿qué, qué conocen que no conozco? ¿no? así que provocándoles de un lado y del otro lado estaba buscando, ¿no? Y así que pasó días y semanas y a esta época, um, al mismo tiempo, esta formación tenía como distintos fines de semanas, como cada dos meses un fin de semana, así, ¿no? Durante el principio de, del año y este año era el año uh, no, 98, Así que uh, empecé ¿no? a, a, a charlar, a provocar y a, 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 con esta formación y después regresé en mi mundo, entre comillas, y a esta época estaba trabajando, esperando irme de misión, trabajando en el famosos castillo en Francia que se llama Chambord y yo uh, andaba a caballo haciendo espectáculos para los uh, turistas, ¿no? Las turistas. Y, uh, que es un mundo en Francia muy, muy, muy pagano, así que muy lejos de la fe. Así que estaba entre dos, ¿no? Me, me iba a estas formaciones con los, estos católicos y después regresaba con uh, un mundo completamente pagano, ¿no? Y con mi familia, mis amigos y todo. Así empezó como un, uh, una ida y vuelta, ¿no? Con uh, donde estoy <ríe> en todo lado, ¿no? Y uh, finalmente, poco a poco, me, uh, quise, uh, uh, quise irme de, de visita en, en uh, Italia. Llegué a Roma con una bolsa de plástico, como, como, como todo lo que tenía, y hice como un recorrido de toda la ciudad, y en mi plan eh, había también previsto de ir a, a la plaza de San Pedro, que no conocía su, el nombre a esta época, pero quería conocer, ¿no? Porque el Vaticán, los católicos me habían hablado de este Papa, Juan Pablo II, todo eso. Así que estaba en la lista para decir ya, ah, ok, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, ¿no? Así que pensaba irme el domingo para ir en, esta, en este sitio del Vaticano. Y finalmente el sábado anoche, estaba como las 10 de la noche, las 11 de la noche, en la plaza no había a nadie, pero vi dos, tres personas entrar, lo que se supone que estaba, que estaba una iglesia. Así que ay, a esta hora está abierto, pero no pasó nada. Yo me fui para ver si podía entrar también, para decir, bueno, yo le he visitado y listo. Y uh, estaba lleno de gente adentro con, uh, con el Papa Juan Pablo II, que estaba haciendo su cosa, que yo no sabía nada, nada. Y uh, tanto lleno de gente que yo no podía ni visitar ni, ni nada, ¿no? ni sentarme porque estaba una muchedumbre ¿no? adentro. Escuché bastante, uh, no entendía nada. Estaba en italiano, por supuesto. Así que bueno, me, me empecé a aburrirme y más y más. Y al momento digo, bueno, ya basta para mí, me levantó para salir, ¿no? Así que al momento, me levanté y en este, este momento toda la gente se levantó también. Así que me, voy en, en, me pongo en una fila para salir y listo, ¿no? Y la, la fila avanzaba avanzaba y finalmente me encontré delante de un hombre de todo blanco que daba algo, y yo no sabía. Así que mire a la gente y vi que la gente tomaba, uh, comía, comía la cosa rondita blanca y uh, la tomaba para comerla y después uh, así, así que yo lo hice lo, hice lo mismo para, para no provocar, ¿no? Tomé la cosa blanca que no sabía, la, la, la puse, en mi, la, la comí finalmente y me fui atrás de la persona que estaba todo de blanco, no, no hice vuelta, ¿no? Así que continué mi camino así solamente sin contestar nada, hago un salto porque si no sería demasiado largo para contarles todo hice un salto, voy a hacer un salto ahora en el tiempo, regresé a Francia y después segundo tiempo de formación con esta ONG católica y yo me fui por supuesto a provocarles, vi a vuestro papa Juan Pablo II, ah sí, y donde, eh? así que conté, estaba en Roma este fin de semana y todo eso. Ah, pero bueno, y comí una cosa blanca, eh, la, la, el rostro de, las, de, las, de los responsables cambiaron completamente y dijeron, ¿cómo eso que, que comiste? Así que les expliqué que era una cosita blanca y rondita, y que comí eso, y no sabía eso, ¿no? Eh, ellos me explicaron en este momento, por supuesto, que sabes que es Jesús, es el cuerpo de Jesús, que uh, era, era una eucaristía, así que me explicaron, porque yo mezclaba todo, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es uh, el Padre? No, no entendía nada. Así que me explicaron cuál era el cuerpo de, de Jesús, por supuesto. Y me, me preguntaron después, ¿pero cuándo, cuándo fue exactamente? Y les diré que estaba uh, un, uh, el sábado a la noche, como a las 11 de la noche, y a, a, en Roma, hasta fecha. Y ellos me dijeron, ¿sabes cuál era como fecha? yo dije, bueno, este día, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes? Era la, la vigilia pascual. Yo hice así, como, ¿eh? ¿qué quiere decir? No tengo ni idea de lo que es una vigilia pascual. Me explicaron, por supuesto, que era, bueno, que es el, el centro de nuestra fe católica. Y me explicaron la muerte de Jesús, la resurrección, todo esto, todo este misterio no de, de la fe. Y, uh, y poco a poco, yo le explico así, ¿no? Como, desde este momento que, to, que comí, a Jesús sin saberlo de manera salvaje si puedo decirlo así un fuego empezó a empezar a tomar en mi corazón y una atracción como muy fuerte de entrar en las iglesias y de buscar a esta a, a este mismo cuerpo no a esta cosa porque había visitado algunas iglesias después y había visto que a veces ponen la misma cosa blanca un poquito más grande en una mesa porque no sabía que esta época era un altar así que bueno me um, pasaba horas y horas no sabiendo por qué uh, mirando esta esta cosa blanca y un, esta paz de, el fuego en mi corazón crecía y crecía y una paz una paz una alegría que que me sobrepasaba no como eso me atraía mucho para to todavía buscar a, a, a este cuerpo de Jesús no como me había explicado no así que poco a poco como en, esta, en este año había, hubo como bastante gracias sensibles, como lo explico, y del otro lado esta, esta explicación, este testimonio de estos jóvenes católicos que, que hacían la misma formación que, que yo, con esta mirada de felicidad. ¿no? Así entre estos testimonios de los jóvenes, como Dios me, entre comillas, me pescó, ¿no? así con gracias sensibles, y para mí era fuerte, porque cuando tienes 23, 23 años, es como fuerte de saber si de verdad Dios existe. Quiere decir que todo lo que recibí en mi familia, toda la educación de mi escuela, todo lo que pensaba como verdad, todo es falso, es una mentira. ¿Quién, quién tiene la razón? ¿Dios existe o no? Como una, fue como una lucha entre mí misma de, de saber, ¿no? Buscar a la, a la verdad. Así que continué con ellos, y finalmente, en un momento, también en, en fin, de, de, durante el verano de este mismo año, la, el final de esta formación pasaba en Parenomonial, en un lugar, un santuario de Sagrado Corazón de Jesús, de, con la comunidad de Emmanuel. Y allá, uh, uh, delante no, de un pánico, porque finalmente hubo otro acontecimiento, allá delante de Jesús, recibí el deseo de, de recibir el, el bautismo. Así que lo compartí con los responsables y me dijeron, ¡ah, qué genial! ¿Puedes dar tu testimonio delante de jóvenes? Así que bueno, yo estaba un poquito sobrepasada. Y finalmente me hicieron, delante de 5.000 jóvenes, hicieron como una pequeña efusión del espíritu y me, puff, me, me pusieron arriba y a charlar y charlar y charlar. Así que yo experimenté a este, este momento Finalmente que no soy yo que hablaba, 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 pero alguien otro, yo lo explico ahora que como el Espíritu Santo uh, que, que hablaba y decía cosas que, me, que salían antes que mi razón podía uh, <ríe> pensarlas. Pero pasó así y como una alegría uh, y una como una alegría una, liber, una libertad que se puso en mi corazón como, como no no, no nada pero algo más alguien más lo hace para mí, ¿no? Como experimenté como la, la fuerza del Espíritu Santo a través de mi persona podía actuar, ¿no? Y la reacción de la gente era muy, guau, wow, genial, qué bueno, como aplauso enorme. Y un sacerdote vino, uh, pertenece a, a mi diócesis, era bien que, que venga para, para la, el bautismo y todo como muy alegría, ¿no? Y esto me hizo el, el, el efecto inverso. Como un pánico, son todos mentirosos, es una película, es falso, yo no, no existe y para mí es como una tontería enorme y uh, quiero irme de este lugar, ¿no? como un pánico horrible. ¿no? Y en este pánico, uh, allá uh, durante sesiones de, de uh, bueno, qué pasa en el santuario, Siempre hay la adoración al Santísimo en, una, en un lugar más de, de, natural, ¿no? Y uh, me fui delante del Señor diciendo, bueno, ¿Dios existe o no, o no existe? ¿no? Como una pregunta fuerte para tener uh, esta respuesta. Sentida, sentida sobre mí mismo y uh, en, la, en, el, en el campo, delante de Jesús. Y, uh, así que un momento, bueno, yo no podía más. Me levanté y en medio de mis, de mis piernas, como estaba sentida, sentada, había una imagen muy pequeña y uh, con una frase que dice No ten, tendremos jamás toda la confianza en nuestro Dios, Señor, uh, tan misericordioso y tan poderoso. Para, y para mí fue como la respuesta de decir por supuesto, da tu confianza, y, y él uh, y es el verdadero Dios, no. Y después me levanté en 2020, 2020, perdón, por la, el, el castellano, y, um, con esta car cartita, y yo vi cómo, cómo vino esta cartita dentro de mí mismo, a, abajo mismo, ¿no? Y no había nadie en la, alrededor mío, así que, bueno, no, esta imagen es, uh, estaba con el rostro de la Santa Teresita del Niño Jesús, que no conocía, ni no sabía que estaba muerta, como, así que cuando me fui con uh, juntarme con nosotros jóvenes de la formación, estaba como una ducha, lloraba, 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 pero de alegría y alegría y paz y alegría, como, no sé, lo ¿no? que me pasó, como le, le lágrimas de, 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 de liberación, ¿no? Un poquito así. He uh, eh, explicado lo que me pasó con una amiga que estaba más cerca mía y me dijo, me explico, ¿sabes? Santa Teresita, ¿quién es? Etcétera. Y uh, bueno, me explico todo eso. Y finalmente pasó algunas etapas, etapas porque hay otros uh, acontecimientos no como de gracias gracias fuerte que me hizo el señor no así que finalmente esta asociación me envió dos años uh, en costa de marfil uh, y en la en la cómo se dice la, en, uh, en español, uh, un lugar de, de, de agricole, es como un centro agrícol de formación que se llamaba Santa Teresa del Niño Jesús. Así que bueno, yo así estaba completamente sobrepasada por lo que pasaba entre el cielo y la tierra. Y me enviaron así y uh, allá trabajé dos años en un programa muy interesante de... Bueno, de de dar catequismo y al mismo tiempo de, de, de dar una formación agrícola en una explotación agrícola grande y la, los frutos de la explotación agrícola pagaban la formación de los jóvenes de, de, de Costa de Marfil. Y bueno, y finalmente allá empecé a seguir un catequismo porque tenía que formarme antes de un bautismo. Estaba enviada por la comunidad de Emmanuel pero seguía un catequismo con una comunidad de Uruguay una hermana que me preparaba así, de manera un poquito más escolar. También eh, descubrí un monasterio benedictino, y una hermana benedictina me, me seguía también, pasaba un, un fin de semana por mes allá, y ella me, me preparaba también. Y allá eh, encontré la comunidad nueva, que del neocatecumenal, neo con un padre italiano que se llama Paolo, y él también me, bueno, me, me hacía como, como una formación. Porque finalmente cuando encontramos a Dios y que le buscamos, tenemos una sed y buscamos en todo lado. Todo lo que puedo aprender sobre Él estaba como una, una comida, ¿no? Y, um, como se dice, ¿no? La, 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 como miel, ¿no? Así que hasta ahora estaba buscando en todo lado y buscaba con... Era un buen equilibrio entre las benedictinas, el camino y, uh, y uh, las uh, hermanas uh, de Uruguay, ¿no?
3: Canina, tu bautismo va a ser en Tierra Santa en una peregrinación con el Papa. Allí, ahí es la oportunidad de bautizarte. ¿Cómo recuerdas aquel momento? ¿Cómo fue?
4: Se misa y, um, y después, a nivel del ofiatorio, el, pa el padre paolo que hace como dos metros de altura, manos así más grandes que eso, que dos mías me, me dijo, te pones de rodilla vas en el río Jordán, te pones de rodilla en el agua del Jordán y yo estaré atrás y te, pues, te voy a, a ponerte en el agua completamente uh, tres veces, ¿no? El nombre del Padre empezó, ¡fla! me hizo adentro del agua, ¿no? Después, el nombre del Hijo, ¡fla! Sí, el, el nombre del Espíritu Santo, tres veces, ¿no? Completamente adentro del río Jordán. Y me recuerdo después, las, las dos primeras veces cuando me yo, o sea, yo me fui afuera del de agua, uh, estaba como, bueno, me, uh, sola, ¿no? Así que sola me fui afuera del agua. Y la tercera vez, como el, el nombre del Espíritu Santo, hubo como un tiempito que no me recuerdo en mi memoria, no sé si duró un segundo o un microsegundo o tres segundos, no me recuerdo de un, un como se dice, en el, un blackout, ¿no? Un, un, un tiempo, un tiempo sin, uh, que, se, que me, se me escapó y a este momento es el padre que me sacó del agua que me salió, perdón, del agua y, y finalmente después una ducha de, de amor de paz, de alegría de, de libertad de, uh, que, me, que me llenó de completamente toda mi persona entera y me sentí amada, 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 amada como, como jamás y a este momento descubrí que tenía un Dios Padre que me amaba desde el principio así que Eligí este momento de dar toda mi vida a él que me amaba primero, ¿no? Entre comillas. Y descubrí también que tenía un alma, antes no sabía. Y a este momento, como, ¡puf! Descubrí que tenía un alma y que, y que tenía que también hacer como un trabajo de conversión para, porque finalmente, físicamente, uh, sentí después de esa ducha de amor que estoy llena, como si antes estaba amputada de una parte misma mía, ¿no? era muy, muy, muy fuerte, como después del bautismo, ya estoy, estoy como, soy, soy completa, ¿no? Y, y antes, no sé. Así que a este momento, como esta ducha de amor, uh, después uh, tuve, pude recibir mi primera comunión oficial, si puedo decirlo así, y también como el obispo de África estaba aquí de la diócesis de Ganoa, me, uh, me, uh, me dieron también el sacramento de la confirmación. Así que recibí lo, los tres sacramentos uh, en la tierra santa. Y después, bueno, tuvo, oh, hay todo un, un tiempo, porque cuando vivimos solamente de los uh, instintos, de las cosas, pasiones de las cosas del cuerpo, que te llena el cuerpo, los sentidos y todo eso, hay que aprender a vivir como cristianamente, si puedo decirlo así, ¿no? porque estaba muy así.
3: ¿Cómo conociste la comunidad del Cordero?
4: Y, um, y finalmente continué este camino de conversión. Y uh, en Costa de Marfil, un, amigos me habían hablado de una comunidad, la comunidad del Cordero, que escuchándome allá me había dicho: todo eso, lo que nos cuentas es como sería bien si puedes encontrar a esa comunidad porque nos, nos suena para ti. Y solamente eso, ¿no? Sin teléfono sin nada, sin, uh, sin saber dónde estaban y todo eso. Yo lo guardé en mi memoria y así que en Francia, cuando regresé, empecé a, empecé a leer uh, Vida de Santos y a, y a ir a visitar la familia espiritual de, de, de este santo, como la, los salesianos. E hice esto con los salesianos, con otro, otras comunidades así, con... Uh, Uh, San, San François de Sal con uh, los jesuitas, uh, conocer ¿no? distintas comunidades y buscar, estaba sin saberlo, buscando como mi familia espiritual, finalmente. Y al mismo, mismo tiempo he eh, seguido, eh, empecé a hacer este, una otra formación, un máster, que es para coordinar programas de desarrollo humanitarios en el ámbito de la, de la seguridad alimentaria, ¿no? de la agronomía. Este máster se hace en tres años y, uh, y bueno, empecé en Bordeaux, en otra ciudad en Francia, a seguir esta, esta formación ¿no? para trabajar en el mundo de la solidaridad internacional como profesional y a la vez buscando, visitando uh, comunidades religiosas. ¿no? Así que después de todo eso, hubo como en un tiempo fuerte que me fui en Marsella a visitar a una amiga y allá había tenía una amiga que le, le dijo, ¿acaso no, conoce, no conoces la comunidad del Cordero? Y ella me dijo, sí, claro que las conozco, las la recibo siempre en mi casa cuando vienen aquí de misión. Ah, qué bueno, vamos a, ver, a verlas. Así que nos fuimos a ver, a ver la, la casa de ellas, de la comunidad, y no había nadie, por la, la puerta cerrada, y encontramos un amigo, otro de la, de la comunidad esta, que nos dijeron, no, no, no hay nadie durante un mes, están todos de eh, capítulo general, eh, así en, yo en mi corazón estaba diciendo, bueno, eso quiere decir que Dios me quiere con otra familia, no pasa nada, Opa, yo estaba un poquito viviendo las cosas así, ¿no? Como, eh, como hacerlas y eh, como abandonada si, eh, si la puerta se la da, es que quiere decir que Dios me quiere en, otro, en otra familia y basta, así que abandoné la idea, nos fuimos con mi amiga a bucear de vuelta en, bueno, en, en el mar, y regresamos al continente, en Marsella. Yo dije a Isabel, se llama, vamos a, a la misa de la tarde en esta iglesia cerca del puerto ¿no? de, de, de Marsella. Y nos fuimos a la misa, y entrando en la iglesia, mi amiga me dice, ah, hay una pequeña hermana del Cordero allá, de la Comunidad del Cordero. Así que ella vino, hizo el lazo con la hermana y como, con, con yo, conmigo, perdón. Y la hermana me dijo, qué que, que fuerte, porque yo hice la ida de vuelta, Hoy día solamente, porque tuvimos una persona que, se, que falleció en mi lugar de misión, así que llegué hoy y, y me escapé para tener la misa ahora, pero regreso después de, de una media hora en, en la Casa Madre del otro lado del sur de Francia. Así que, providencialmente, otra vez, la, la hermana me, bueno, pude encontrar a esta hermana del cordero, me, 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 me dio la la dirección de la, de la casa madre para, si acaso, y así, ¿no? Así que yo empecé a continuar, a continuar mis vacaciones con esta amiga y después me, me fui finalmente a visitar otros amigos del otro lado de Francia, al sur, algunos, algunos días, y después he mirado esta dirección y entre donde estaba en Francia la casa de mis padres, mi familia, que es en el centro de Francia justamente la, la dirección de la Comunidad del Cordero era en el camino, no podía ni evitarlo. Así que me dije, llamo y me quedo dos días y continúo mi camino. Así que me fui allá, me quedé dos días, y uh, como una impresión, como no sé si dice en España, pero en Francia como un, cuando un pez uh, se siente en el mar. no, uh, Yo estaba, wow, es como era mi lugar, la primera... La primera hora, el primer minuto, instento que uh, salí del coche, yo sabía que estaba en mi lugar, ¿no? Eh, como ¡pum! Así mismo.
3: Karina, como misionera de la diócesis de Avignon, acudes a distintos campos de refugiados a atender espiritualmente a los que allí sobreviven en medio de grandes dificultades. ¿Nos puedes contar alguna de las personas que más te ha tocado el corazón?
4: Podría contar historias así como, no sé, 200, de, hay un montonazo, y de ver cómo soy testigo en estos lugares de, 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 gran, de, de gran sufrimiento, cómo Dios actúa, ¿no? Y es muy, es muy, muy, muy fuerte. Hay otra, hace una mujer, por ejemplo, que estaba siempre fiel en la adoración del Santísimo, venía cada día, y después de dos meses me dijo un día: Sabes, hace ahora bastante tiempo que estoy contemplando el rostro, el rostro de Jesús. Dentro de la Eucaristía, de la, de la adoración del Santísimo. Y ahora, decir gracias a Daesh, quiere decir a la ISIS, porque finalmente ellos en dos horas me, me, uh, me tomaron todo: mi casa, mi familia, perdí a todo. Pero al momento que vinieron, estábamos construyendo como nuestra torre de Babel, ¿no? Con nuestra familia, mi esposo, una casa más grande. Quería comprarnos otro coche. Estábamos en el material de la cosa. Y gracias a la ISIS, pude regresar a mi corazón profundo. Y eso es el, 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 es el fruto de la contemplación de Jesús adentro de la, de la adoración, ¿no? Y cosas así, a mí me, pum, como estoy... Uh, no, me siento tan pequeña delante de la fe de esta gente que a mí me así estoy creciendo en mi fe a través de, de estas misiones siempre y cada día no
3: muchísimas gracias Karina por este testimonio que has compartido con nosotros desde Samos en Grecia
4: gracias
5: When they begin, they begin. brings back the sound of music so tender It brings back a night of tropical splendor It brings back a memory evergreen I'm with you once more under the stars Down by the shore an orchestra's playing And even the palms seem to be swaying When they begin the beginning To live it again is past all in death When that tune clutches my heart And there we are, swearing to love forever And promising never, never to part What moments divine, what raptures serene Till clouds came along to disperse the joys we had tasted And now when I hear people curse the chance that was wasted I know but too well what they mean suddenly know what heaven we're in when they begin
6: Gracias a todos los oyentes de Radio María en este programa de homenaje a los sacerdotes y con un recuerdo muy afectuoso hacia Rubén Pérez, al cual conocí hace ya más de ocho años cuando él era seminarista en el Seminario Redentorismater de aquí de Madrid y luego he tratado durante todos estos años porque he tenido una estrecha relación con las comunidades neocatecuminales de la parroquia de La Paloma pues recordando sus ilusiones cuando se ordenó de sacerdote y sus hermosos comienzos sacerdotales en estos meses desde que se ordenó a mediados del año pasado pues nosotros vamos a hablar de sacerdotes santos concretamente queremos hablar de un sacerdote del siglo XX apóstol de la caridad pobre en medio de los pobres como se le denominó y esto nos lleva a Francia. Llegamos al año 1917, durante la Primera Guerra Mundial. El 12 de febrero nació en la ciudad francesa de Angers, Joseph Bresinski, el cual, como se puede ver, no tiene mucha pinta de francés en su nombre. Y es porque el apellido lo tomó de su padre, que era polaco. Concretamente... Nació en el seno de una familia pobre y extranjera. Su madre, Lucrecia Sellas, era de Madrid, de ocupación maestra. Y el padre, Vladislav Bresinski, que era natural de Poznam, en Polonia, tenía un certificado de técnico en mecánica y emigró a España en busca de trabajo, concretamente a Madrid, donde conoció a Lucrecia, con quien formó un hogar. Más tarde, la familia Bresinski Sellas del padre y de la madre, con su hijo Luis, emigraron a Francia buscando más posibilidades de salir adelante. Era un mal momento para hacerlo, puesto que Europa estaba en plena guerra. El señor Brzezinski tenía pasaporte alemán, por lo que al llegar a Francia la familia fue recluida en las instalaciones del antiguo seminario de Angers, transformado en campo de internamiento para los extranjeros, sospechosos de colaboración con el enemigo, cosa muy lejana a los intereses de el padre de Joseph Bresinski, pero bueno, eran las normas de la época. Allí murió de neumonía el segundo de sus hijos, mientras la señora Lucrecia esperaba al tercero, que era Joseph. Concluida la guerra, las dificultades continuaron para la familia Bresinski. Como ocurre siempre en todas partes para las familias pobres, las penurias continuaron y se agudizaron en tiempos de violencia y crisis. La familia encontró refugio en una vieja herrería abandonada en la calle Saint-Jacques. El edificio tenía los muros más deteriorados de aquel barrio popular, situado en los arrabales de Angers, y ahí nacieron dos hijos más, Antonieta y Martín. Señor Resinsky se vio obligado a volver a Polonia, alejándose de su familia para buscar trabajo, así poder enviar dinero a los suyos. La señora Lucrecia se quedó sola con la responsabilidad de cuidar, alimentar y educar a sus cuatro hijos. Allí, en tierra extranjera, sin amigos ni familiares que le pudiesen brindar apoyo, hizo de criada en varias casas, pero lo que ganaba no era suficiente y los niños tuvieron que trabajar desde pequeños para ayudar a la familia. Joseph, concretamente con apenas cinco años de edad, sacaba a pastar al borde de la carretera la cabra de la familia, que era su única riqueza. Después de madrugada en el convento de las religiosas del buen pastor, ayudaba a celebrar misa recibiendo a cambio algunas monedas, pero también le daban desayuno y un poco de sopa para la familia, que tenía que recoger del convento. Hacía los mandados en una carnicería, recibiendo a cambio algunos pedazos de carne. Y durante la noche y los días de fiesta, la madre y los hijos trabajaban en casa empaquetando cigarrillos para una fábrica local. Los trozos de carbón para la cocina los recogían de los terrenos de una fábrica de gas. Se puede ver la situación de pobreza en la que vivía esta familia. Después de obtener su certificado de estudios, a los 13 años, Joseph Comenzó el aprendizaje de pastelero, aunque como todo joven emprendedor quería buscar nuevos horizontes, por lo que decidió dejar la ciudad de Angers y se fue a Nantes, lugar que se encuentra a 90 kilómetros de su tierra natal, pero que sin duda era más grande y tenía más oportunidades. Al llegar a esta gran ciudad le impresionó mucho ver las dificultades y la injusticia que tenían que soportar las familias, especialmente los niños y jóvenes en una sociedad empobrecida después de la Primera Guerra Mundial, en una Francia que perdió un cuarto de su riqueza en la terrible contienda. En antes, un compañero de trabajo le propuso asistir a una reunión de juventud obrera cristiana, la HOC, y este al comienzo se negó, pero lo dirigió un sacerdote y él no quería saber nada con el clero. Finalmente su amigo lo convenció y decidió acompañarlo. No había recibido una educación religiosa y estaba bastante prevenido, Joseph, de los sacerdotes. Pero al final acompañó a su amigo. En cuanto lo vieron, los otros participantes le recibieron con cariño y le pidieron que escribiese el acta de la reunión. Esto le causó cierta preocupación, puesto que antes nunca lo había hecho. Pero jamás olvidaría cómo sin que le conociesen, habían depositado su confianza en él. Allí se sintió acogido y querido. Y así se convirtió en activista de la HOC, la rama juvenil de la acción católica, para el compromiso entre los jóvenes del mundo obrero. Había sido fundada en 1924 por el sacerdote belga que llegó después a obispo y a cardenal Joseph Cardin, destinada a promover la doctrina social de la Iglesia en los sabientes juveniles. Su vida empezó a cambiar porque, acercándose a la JOC, se acercaba también a la Iglesia. Pero él estaba interesado sobre todo en la cuestión social. Junto con otros jóvenes de la JOC, Joseph realizó encuestas sobre la tuberculosis, enfermedad que causaba estragos entre los obreros más excluidos, en la ayuda a los pobres redescubrió su vocación cristiana, que como no la había fomentado ni cuidado, se había apagado y ahora era el momento de despertarla. Y así recordó entonces que su madre le había enseñado a rezar, aunque él no lo había hecho desde hacía muchos años. Profundizando en la vida espiritual, acabó viendo la voluntad de Dios, que le llamaba para el sacerdocio. Y un campesino rico, padre de una religiosa de la orden del buen pastor, se hizo cargo de sus estudios sacerdotales. Por ese motivo, Joseph, a los 19 años, se trasladó al norte de Francia, a la localidad de Soissons, para ingresar al seminario. Tenía que comenzar todo de nuevo, aprender latín y completar su formación escolar, junto a estudiantes mucho más jóvenes que él. Sus estudios se interrumpieron por tener que hacer el servicio militar y en el cuartel le pillaron los inicios de la Segunda Guerra Mundial, por lo que estuvo en el frente de batalla. Los alemanes lo hicieron prisionero y consiguió escapar, toda una aventura para este joven seminarista. En 1940 pudo regresar al seminario que se había trasladado a otra región diferente de Francia. Así nuevamente se enfrentó con la filosofía y con la teología, sin haber concluido sus estudios secundarios. Por fin, acabada la guerra, en el año 1946, fue ordenado sacerdote en la catedral de Soissons, escogiendo como lema de su ordenación las palabras que Jesús dirigió al apóstol Pedro, «Ve mar adentro y echa tus, reyes, tus redes». Perdón, vicario y posteriormente párroco en varias parroquias obreras y rurales durante diez años en el departamento de Ain no cesaría en la búsqueda de los más pobres de los más humillados como vicario su celo pastoral lo llevó a vivir durante un año en los barrios más pobres viéndose obligado a dejar estos lugares por haber contraído la tuberculosis ingresó ...infectado de tuberculosis en un sanatorio... ...en el que recibiría la noticia del deceso de su madre... ...a la cual no pudo despedir por estar afectado con la tuberculosis... ...y lo cual le provocó un gran dolor en su corazón... convaleciente ...ya buscando mejores climas para curar la tuberculosis... ...recorrió Italia... ...pero aprovechó para buscar los lugares más miserables pues tenía como una obsesión que era conocer los lugares donde la miseria se había enraizado. Quería conocer el sufrimiento, indagar sobre la fuerza de las familias más excluidas, compartiendo con ellos su forma de vida, sus tristezas y esperanzas. Y así llegó a visitar las minas de sal en Sicilia, donde observó lo duro que era la vida de las familias. Meses más tarde realizaría un segundo viaje a Italia, su retorno a Francia fue nombrado párroco rural en una pequeña localidad donde descubrió el modo de ser de los campesinos, un nuevo modo de pobreza que él no conocía. Los obreros rurales tenían una vida muy dura, la mayoría, y el padre Joseph durante la noche conversaba con ellos, los reunía en su cuarto, único lugar habitable en la casa parroquial. El sufrimiento de estas personas... Le recordaba el sufrimiento de sus padres cuando viajaban de un lugar a otro en busca de trabajo. En aquella localidad en la cual la iglesia se encontraba en total abandono, don Joseph, sobreponiéndose a su mal estado de salud, se dedicó personalmente a la reconstrucción de la iglesia. Los habitantes al verlo trabajar no dudaron en prestarle su apoyo, pues les llamaba la atención que este sacerdote siempre buscase la ocasión para estar junto a los que más lo necesitaban, ya sea apoyándoles en las labores cotidianas del campo o escuchando sus angustias. Su hermano mayor Luis, quien tallaba la madera, restauró la estatua de un santo, recuperando la iglesia su belleza y vitalidad. El obispo de Suazón, que le conocía desde su infancia en Angers, pues era el cura que visitaba la casa de la familia Bresinski para recibir con el mayor respeto la pequeña moneda que le alcanzaba la señora Lucrecia para el sostenimiento de la iglesia y desde esos años seguía los pasos y la vida de Joseph le propuso en 1956 que se encargase de los filigreses de un suburbio en las afueras de París que había sido creado como una respuesta que... Quiso hacer la diócesis de Soisson al llamamiento del Abbé Pierre en 1954 para refugiar temporalmente a familias que no tenían vivienda. ¿Quién era el Abbé Pierre? Henri Gruet, conocido popularmente como el Abbé Pierre o Ángel de los pobres, era un sacerdote católico francés, miembro de la resistencia donde adquirió su sobrenombre y diputado en la Asamblea de la Cuarta República, fundador en 1949 del movimiento Maus, los famosos Traperos de maús una organización de lucha contra la exclusión y la pobreza. En el invierno de 1954 conmovió a los franceses al hacerles ver el drama de quienes estaban sin techo, a la intemperie, muriendo por exposición al frío del invierno de París. El 1 de febrero de aquel año el la Pierre irrumpió por sorpresa en Radio Luxemburgo y consiguió que le dejasen hablar en directo. Allí, en ese programa, conmovió a los oyentes con un discurso en el que proclamó la insurrección de la bondad y dijo en aquel momento... Una mujer acaba de morir congelada esta mañana en la acera del bulevar de Sebastopol, manteniendo aún aferrada a su mano la notificación judicial de expulsión de su domicilio. No podemos aceptar que sigan muriendo personas como ella. Cada noche son más de dos mil personas soportando el hielo, sin techo, sin pan. Más de uno casi desnudo. Para esta misma noche es necesario reunir cinco mil mantas, 300 grandes tiendas de campaña, 200 ollas. Venid los que podáis con camiones para ayudar al reparto. Y estas palabras de petición no cayeron en seco roto, porque media hora después el ministro de Telecomunicaciones habló por teléfono al director de la Radio Nacional para llamarle ásperamente la atención por haber permitido semejante programa. Y sin embargo, la respuesta de la gente fue maravillosa, porque ya por todas las calles, cuando el ministro estaba quejándose a la vez, decenas y decenas de personas llevaban ayuda, la que había pedido el Acudieron miles de ciudadanos. El éxito fue tan grande que incluso se debió pedir a las autoridades municipales que establecieran servicios especiales de autobuses para atender a la cantidad de gente que quería acudir tanto llamó la atención eh, dicha respuesta que el ministro que había llamado para protestar se tuvo que comer sus palabras y mandar carpas militares ofrecidas por el ejército y así los pobres de París aquella noche pudieron pasar su primera noche sin el temor a morir de frío el obispo le propuso a don Joseph visitar el asentamiento y que la decisión que quedase dependería de él. Sin embargo, le daba la libertad de seguir manteniendo su parroquia. 14 de julio de 1956 llegó don Joseph a aquel barrio y de ahí se quedó enamorado. Vio las grandísimas dificultades que había, pero se quedó enamorado de aquel barrio en el cual veía la presencia de Cristo entre los más pobres. Con ayuda de un amigo suyo de religión protestante decidieron fundar una asociación que se llamaría Ayuda a Todos los Desamparados que años más tarde se convirtió en el movimiento internacional Cuarto Mundo. Construyeron una capilla. Don Joseph pidió a un artista francés de prestigio para que lo apoyase realizando las vidrieras porque sabía la sed de belleza que tenían las familias también los pobres podían disfrutar de la belleza de una iglesia hermosa en 1968 los pobres expresaron su voluntad de acceder al derecho a tener una familia los derechos a la dignidad a un futuro para sus hijos y... Eh, todo esto se reflejó en lo que se llamó un libro de reclamaciones del de Cuarto Mundo. Don Joseph le dio el nombre de Cuarto Mundo a aquellos pobres más pobres en las sociedades ricas, a aquellos que viven en extrema pobreza rodeados de dinero, de los países del primer mundo. La expresión Cuarto Mundo fue creado por el padre Joseph Bresinski para dar una identidad social positiva a las personas que viven en la extrema pobreza en todo el mundo. En 1976, el padre Joseph fue nombrado miembro del Consejo Económico y Social de Francia como personalidad cualificada. En 1987, el Consejo Económico y Social francés apoyó un informe suyo presentado a las Naciones Unidas y consiguió que la ONU declarara el 17 de octubre Día Mundial del Rechazo a la Miseria. Al final fue aprobado con el título de Jornada Internacional para la Eliminación de la Pobreza. Todo esto se logró gracias al trabajo de este sacerdote pero sería menos valorar la figura suya sacerdotal el presentarlo solo como en las reivindicaciones y en la defensa de los derechos de los pobres, que no es cosa de poco, o peor todavía como un rebelde contra el sistema de su época, que no lo fue. A veces ha querido ser presentado así, y recientemente así ha sido presentado en una película, pero no es para nada eh, la realidad del padre Bresinski pues el fundamento de toda su actividad estaba en su profundo amor a Jesucristo, pobre, y su sacerdocio vivido en plenitud, que tenía como raíz y cumbre la celebración diaria de la Eucaristía y el encuentro con Dios en la oración. El 14 de febrero de 1988 el corazón del padre Joseph Brzezinski dejó de latir en París. Hacía tiempo que padecía una afección cardíaca, pero su entrega total a los pobres le impidieron atender adecuadamente su salud. Los primeros días de febrero de 1988 tuvo que ser internado en un hospital a las afueras de París para ser sometido a una operación de corazón. No soportó la operación. El 14 de febrero su corazón dejó de latir y se fue a reunir con el Señor, al que tanto amó y sirvió aquí en la tierra, haciendo del ejemplo de la vida de Cristo una práctica cotidiana. Su funeral tuvo lugar el 18 de febrero ante una multitud inmensa en la Catedral de Notre-Dame de París. Allí se dieron cita para rendirle su último homenaje personas de todas las condiciones económicas, sociales, políticas, gente muy influyente, gente famosa, gente de la aristocracia y, y, y de empresarios, pero sobre todo muchos pobres, que le lloraron sinceramente. Sus restos descansan en la capilla del Centro Internacional del Movimiento Cuarto Mundo, donde acuden muchas personas a visitar su tumba y a encomendarse a él. Murió con fama de santo y por esta fama de santidad que no disminuyó con el paso de los años, la diócesis de Sosson decidió en 1997 Comenzar el proceso de beatificación que sigue todavía y que está en la fase romana, esperando algún día ver en los altares a este gran hombre, apóstol entre los pobres, apóstol pobre entre los pobres. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
7: así que donde quiera que estés, caminas, vas, descansas o intentas vivir este momento como un momento importante, como un momento único, te invito a parar, te invito a sosegar la vida, te invito a respirar, a darte cuenta del momento en el que estás y a poner tu vida con verdad delante de Dios. Que sea como un rato de oración, que sea como un momento para para entregar la vida en confianza, para ponerte delante de una mirada que, que te haga respirar hondo, sonreír, ofrecerle al Señor todo lo que nos está pasando. Esta semana he llorado me he conmovido, me he estremecido, se me han puesto casi los pelos de punta ante tantas situaciones. ¿Qué cantidad de cosas se me han regalado esta semana para cogerlas en el corazón? He llorado emocionado porque una amiga me ha llamado llorando, diciéndome que después de tantas oraciones... Su marido, mi amigo, nuestro amigo, está saliendo del coma de la situación crítica y me decía, lo estamos consiguiendo. Se emocionaba y me emocionaba. Hemos rezado tanto por él. Hemos rezado tanto con ella, con esta amiga mía. Durante esta semana me han llegado historias de de dolor, de desconcierto, de desolación, que encierran dentro de sí como una semilla de vida, como un misterio. Y no quiero adornar demasiado rápido porque las historias son estremecedoras. Alguna de ellas eh, parece que arruga el alma, pero mi amiga, que es religiosa y que en su juventud, cuando hace su profesión, perpetua, su profesión definitiva, imagina ese día que puede pedirle un favor al Señor. Y el favor que le pide es que su hermano pueda curarse. Su hermano empezaba a tener una enfermedad nerviosa. Al día siguiente se resolvió a decirle al Señor, hoy no me puedes negar nada, hoy te quiero pedir para que mi hermano vaya bien, para que mi hermano, se cure. Al día siguiente se encontró pidiéndole al Señor, Señor, haz lo que quieras. Señor, acepto y acojo lo que tú desees en este día. Aquello fue hace muchos años, hace más de treinta años, y durante todo ese tiempo la situación de su hermano se fue agravando después de aquella profesión, de manera que toda la vida, toda la vida, como si fueran dos siameses, ha estado cuidando de su hermano. Son mis hermanos. Os hablo de ella sin decir el nombre y os hablo de él porque son hermanos míos. Y toda la vida ella ha estado acompañándole y toda la vida él ha estado acompañándola. Y los dos han vivido sin ella dejar de ser religiosa. Le pidió al Señor algo y el Señor le concedió algo mejor. Esta semana he hablado con un, con un padre, con un papá de familia, de familia numerosa. Su mujer, preocupada, me pasó el teléfono para que hablara con él y él se encuentra en la desolación, en la tristeza, en la desgana, sin saber por qué, un hombre fuerte que se siente por dentro débil y lloraba y se estremecía y me contaba que no sabía lo que le pasaba y que quería tener fe. Me estremeció el testimonio de un padre de familia, ahora que estamos hablando tanto de, de San José, que se conmueve y que llora porque se siente tan, tan profundamente debilitado, y me estremecía al pensar en sus palabras. También me decía que. que tiraban de él sus hijos. Y tiraba de una forma especial también la pequeña. Los pequeños tiraban de él. Se convierten en. en su animación y en su estímulo de vida. Con su mujer. Y con. el hijo que está más enfermo. Una joven amiga. que sufre. de una profunda soledad. Tiene momentos terribles, muy muy duros, de una soledad estremecedora. Me estremece, me conmueve también amiga y hermana más que amiga. Que tiene una sensibilidad especial para los pobres y que se para a hablar con un colombiano en la calle que está pidiendo nueve años fuera de su país, nueve años aquí y tres años viviendo en la calle. La conversación es honda es y es una conversación amigable, una conversación bonita, de esas que calientan el corazón en, esta, en esa mañana fría de, de nieve en Madrid. Y en ese momento se acercan unos jóvenes, dos o tres jóvenes con una mochila, se acercan a él y sacan de la mochila algo caliente para beber, algo para tomar y le ofrecen al, al joven colombiano y mi amiga les pregunta que si pertenecen a alguna asociación. No, se nos ha ocurrido meter en la mochila un termo y salir a ofrecer algo caliente a quien esté por la calle. Ella se queda profundamente eh, sobrecogida de, del gesto y, y se siente en su sensibilidad tremendamente tocada. Y todavía para que la escena sea más más bonita, todavía, el joven colombiano ofrece su taza de, de té a, a mi amiga. Le dice, toma, tómatelo tú. Estoy hablando con una amiga mía que está cuidando a su padre hace, hace mucho tiempo, hace muchos meses, y la situación es tan dura, tan difícil, porque su padre que, que está en un momento de debilidad, también de debilidad mental, no es amable y es tan duro, tan duro, que todos los días se hace fuerza, pero, pero las fuerzas están muy débiles, muy, muy frágiles. Tengo también una amiga que está pasando una situación muy, muy extremadamente difícil y le comentaba yo, ahora este momento que vives es como cuando Job hablaba de estar en el estercolero de estar como en la situación de, de ser criticado, de ser rechazado, de ser puesto en cuestión. Y ella siente tan tremendamente la apretura de lo que está sucediendo con apenas fuerzas que, solo para consolar, porque no tengo palabras, le he dicho me siento a tu lado en el estercolero, sin decir nada, y estoy ahí. Os podría contar de más historias que esta semana, curiosamente, me han llegado tantas personas que, que se sienten en la, no solo en la inquietud, sino en situaciones tan, tan difíciles y que en el corazón de esas situaciones se están dando y están haciendo lo que pueden en medio de la impotencia. En este momento en el que estamos, en que con tanta frecuencia las heridas y los dolores salen como condena, como reproche, como insulto, como acusación a otros. Hay una película siempre recomendable ya de hace mucho tiempo, Cadena de favores, en la que un niño empieza como una onda expansiva haciendo favor que se multiplica, que se va reproduciendo. Cuando parece que en la sociedad a veces hay como una cadena de condenas cadena de reproches, cadena de insultos y mirando la historia cuando la miras bien y cuando miras estos casos como tenemos tantos de personas que en estos días están dando pasos tan bonitos y entregando ofrendas y flores y, y gestos heroicos. Cuando vemos las primeras escenas de la explosión de Madrid y hacemos una oración por, por el papá de familia y y por la mujer, anciana, y por el cura, eh, Rubén, por cada uno de ellos eh, veíamos en la calle que algunas personas que pasaban por allí empezaban a, a retirar cascotes de la calle para permitir que las fuerzas de seguridad, en el momento que llegaran, pudieran eh, atravesar la calle. Un gesto rápido, es como si estuviéramos contagiados de una necesidad de, de echarnos una mano unos a otros. De ser buenos unos con otros, de lanzar bendición a través de nuestro heroísmo en medio de nuestra debilidad. Recordando a este papá de familia, a mi amiga que cuida de su hermano, a mi amiga que sufre de soledad, a, al papá que se siente sin fuerzas, a mi amiga que cuida de su padre, a mi amiga que que se siente en un momento de apretura, puesta en cuestión. ¿Cómo se vive la desolación? ¿Cómo se vive en el corazón de la desolación diciendo sí? ¿Cómo se dice sí en este momento sin esperar que pase? Y diciéndole al Señor, aquí tienes mi vida, Señor. Cuando yo no puedo conmigo, toma tú mi vida. Y recuerdo siempre la escena de Elías y la historia de Elías que es un ejemplo de, de historia de vivir en el sufrimiento una experiencia de renacimiento. ¿Qué se hace? Os voy a decir seis puntos que a mí siempre me han ayudado en la vida. Estos seis puntos del de profeta Elías, en el momento de la máxima desolación, cuando se desea la muerte, fijaos qué oración hace, Él le dice al Señor, basta ya, quítame la vida. Este es el contexto. Y suceden, podríamos decir más, pero seis momentos por si te sirven. Primer momento, sinceridad en tu oración y en tu vida. No engañes, reconoce y expresa lo que te pasa. Estoy hecho polvo, me siento mal, no te veo, Señor, no te entiendo. Seguramente no vamos a decir quítame la vida, aunque esta semana también alguien me decía es que es tan fácil decirle al Señor, Señor quítame de en medio. Sinceridad. Segunda, obediencia y humildad. Obedecer no significa cumplir las cosas que nos dicen, significa escuchar con el corazón a personas que están cerca y que te quieren ayudar. Sé humilde, sé humilde. Va unida a la tercera, déjate ayudar. Habrá un ángel que ponga su mano en tu hombro y que convierta para ti este momento en gracia y en don. Déjate ayudar, en tercer lugar. En cuarto lugar, come y bebe. Come y bebe, cuídate, no te descuides. Cuida los momentos más pequeños de la vida. Hablaba con el papá de familia, con el padre de familia. Haz el esfuerzo de ducharte, de arreglarte, aunque te cueste la vida. Come y bebe por ti y por los demás, aunque te cueste la vida. Quinto, desanda el camino, vuelve a la raíz. Es el momento más oportuno para volver a recuperar las esencias que están escondidas debajo de la imagen que se ha resquebrajado, de lo que parece roto y de lo que parece que, que se te está haciendo migas entre los dedos de tu propia imagen. Qué duro no verte a ti ni sostenerte a ti. Pero desanda el camino, vuelve otra vez al punto donde naciste, donde está tu raíz, donde está tu fuente, donde está tu yo escondido debajo de muchas capas. Y sexto, hay una brisa de silencio en la que se te va a regalar una nueva gracia, un nacer de nuevo. No te hace falta nada más. Hay una brisa que sopla cuando más despojado, cuando más despojada estás. Hay una brisa que sopla y se lleva la última hoja seca a la que te aferrabas, pensando que esa hoja es la que te abrigaba, al menos te quedaba esa hoja, y cuando la brisa suave se lleva la última hoja seca, entonces por fin te das cuenta de que no te hace falta nada más, que lo tenías todo y estás desnudo, estás desnuda. Me hacen mucho bien estos puntos, la sinceridad, la obediencia y la humildad, la gracia y el don, un ángel que se hace presente y te toca el hombro. Una palabra come y bebe, cuídate, desanda el camino. Vuelve a tu raíz. Deja que esta situación te lleve a tu raíz. Y hay una brisa suave, un susurro que te recuerda que no te hace falta nada más, que más bien te hacía falta mucho menos para volver a empezar. Que Dios te bendiga y que seas bendición.
1: El Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque
8: Buenas noches queridos radio oyentes. hoy nos encantaría una cosa, y es que José Manuel y yo pronunciáramos los nombres de todas ustedes. Qué bonito sería, ¿verdad?, de todos los que nos escuchan. Es que cuando escuchamos nuestro nombre, cuando nos sentimos saludados, cuando nos sentimos llamados, qué gusto decir nombres que hace tiempo que no dices Germán, que oyes. así qué gusto, ¿verdad?, llamarle, poderle decir, poder hablar. Hemos comentado, José Manuel y yo, la experiencia de una amiga que está sufriendo por muchas causas serias y lo que le supuso el encuentro con su párroco y entre una fila de personas, cómo se dirigió a ella y la saludó. Y me decía, mira, al pronunciar Roberto mi nombre, sentí algo especial, sentí que no estoy sola. Me sentí distinta, me sentí cogida, abrazada, se me abrió mi interior a la confianza, a la paz. ¡Qué bonito!
9: Es que realmente, Carmen, ¿qué supone realmente nuestro nombre, no? ¿Cómo podemos escuchar nuestro nombre y pronunciar el nombre de los demás? ¿Qué pueden sentir los demás al sentir pronunciado su nombre por nosotros? Es que es verdad que es una, tiene una carga, ¿eh?
8: Es precioso. El nombre por el que se reconoce siempre al hijo, al amigo, al compañero de trabajo. Para expresar la cercanía de Dios con el hombre, decimos una expresión muy gráfica. Dios conoce a cada uno por su nombre. Claro, para nosotros los católicos tiene una gran importancia. Es el nombre que se le da al niño cuando se le bautiza. El católico recibe en la iglesia el nombre propio preferiblemente de alguien o de algo que exprese su vinculación con la Iglesia, y se siente como el nombre de familia, y hace discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Sonriendo has dicho mi nombre. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
9: Eso pertenece a una canción que es muy conocida, que se llama Pescador de hombres. Y el texto y la música creo que son del sacerdote vasco Cesario Gavaraín, que no sé si creo que ya murió en el año 91, ¿no? Me parece. ¿no? Sí, sí. Todos
8: sabemos que era una de las canciones preferidas de San Juan Pablo II. Uh -huh. La cantó en español en su viaje apostólico a El Salvador en 1983, los polacos se la cantaban en polaco en su versión titulada Barca. Parece ser que la llevaron los grupos juveniles de Oasis y cuando se la cantaron en su viaje de 2002 a Cracovia les dijo, son bonitas estas palabras, en cierto sentido aquel canto de los Oasis me había llevado fuera de la patria, a Roma. Su mensaje profundo me había sostenido también cuando me encontré ante la decisión tomada en el cónclave. Después, a lo largo de todo el pontificado, nunca me he separado de ese canto. Por otra parte, me lo recordaban continuamente tanto en Bolonia como en otros países del mundo. Escuchar eso me hacía pensar siempre en mis encuentros como obispo con los jóvenes. Es que, creer en todo momento que sonriendo Dios Padre ha dicho mi nombre, me ha llamado a la vida y ha venido a mi orilla. No busca ni a sabios ni a ricos, nos busca a cada uno. Cada uno somos únicos e insustituibles, hay que nos lo creamos. Tan solo quiere que yo le siga, que sienta su amor, su redención y que seamos testimonio vivo de ello.
9: Estoy escuchando y, 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 y de manera tan concreta y real de expresar nuestra relación con Dios y con los demás, sonriendo, ha dicho mi nombre.
8: Dios Padre, claro, nos enseña a vivir con todos sus hijos, nuestros hermanos, nos lo ha mostrado de manera concreta en toda la Biblia y ya en la plenitud en su venida al mundo nos lo muestra Jesucristo. Vivir sintiendo que la fe real y auténtica en Jesucristo el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Salvador, estamos necesitando del nombre, supone esta relación tan maravillosamente expresada, mirada a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Bueno, es que al sentirnos así mirados, implica necesariamente vivir nuestra relación con los demás, pues de otra manera, como hemos visto en la experiencia de mi amiga al pronunciar, Roberto, mi nombre, sentí que no estoy sola, me sentí distinta, me sentí acogida, abrazada, se me abrió mi interior a la confianza y a la paz. Es que el nombre, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y lo han recordado, creo que fue la semana pasada, aquí en Radio María, precisamente, es la persona. Es curioso que en los primeros momentos de la narración del Génesis se necesitan los nombres, Adán y Eva.
9: Sí, y esto es sentir el momento en el que el hombre es hombre, en el que el hombre es mirado en su singularidad, en su libertad y en su responsabilidad. Adán y Eva. Claro.
8: Fíjate, me parece que era la semana pasada que yo disfruté muchísimo sintiendo aquí, en Hay mucha gente buena, la historia de la salvación cómo la Biblia en el Antiguo Testamento ya es la historia de la salvación y que la conocemos a través de nombres, como has dicho, empezando por Adán, Eva, Noé, Abraham, ese nombre que ya es impresionante y con el que empezaron, Abraham. No te llamo Abraham, sino te llamaré Abraham. Y Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, o oh, el nombre, el que identifica a la persona toda su historia, toda su vida. Dios se revela a Moisés con un nombre, como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. Nombre que fue suscitado ya en el Antiguo Testamento por el de Señor. Por eso en el Nuevo Testamento... Jesús es llamado el Señor. Aparece como verdadero Dios. Nos fijamos en la reverencia o irreverencia con que puede decirse en el nombre de Dios, como decimos cotidianamente en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. O empezamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué riqueza para nuestra vida es empezar! y acabar todos los días con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es el nombre dado por el ángel en el momento de la Anunciación, y significa Dios salva. Yo, pensando esto que tú y yo íbamos a hablar esos días, pensaba, ¿quién es Dios? Dios es aquel que me ama. Su nombre expresa su identidad y su misión, porque Él salvará, al pueblo de sus pecados. Y a Isaías decía, un niño nos ha nacido y se llama el admirable, el consejero, el fuerte, el padre del futuro siglo, el príncipe de la paz. Pedro afirma en el libro de los hechos que bajo el cielo no se ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Y es el mismo San Pedro que hemos recordado hace pocos días en el Evangelio, el que después de la contestación que le da Jesús Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene a salvarnos. Es Jesús, claro. Y por eso, cuando le pregunta a sus discípulos quién dicen ellos que es el mismo, su vocación, su llamada, en lo que le dice Jesús, por eso les dice: Tú te llamarás Pedro. Eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
9: Fíjate que el significado del nombre en el bautismo es importantísimo porque Dios conoce a cada uno por su nombre. Es decir, por su unicidad aprendemos en el catecismo. Con el bautismo el cristiano recibe en la Iglesia el nombre propio, el nombre por el cual Dios te va a llamar durante toda tu vida.
8: ¡Qué bonito! Y en la Iglesia
9: con ese nombre. El mandato de Jesús de bautizar...
8: Yo no me canso de sentirlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues está en las últimas palabras de Jesús en la Tierra, mientras él se iba, como decía, mientras nos bendecía y se iba al cielo. El bautismo es el acto del nacimiento, del renacer a la nueva vida. Es como el documento de identidad de todo cristiano. Vamos, que son puntos muy concretos para sentir en nuestra vida. Algo tan cotidiano en la vida como el nombre de Dios, el nombre de Jesús, de María, de José, nuestro nombre, el de los demás.
9: Cada claro, Se puede pensar la historia de cada ser humano por cómo ha sido pronunciado su nombre, por cómo ha sido mirado, por cómo se ha sabido mirado, por cómo ha sabido él mirar. En nuestra vida diaria, Sentimos que si alguien pronuncia sonriendo nuestro nombre, toca lo más profundo de nuestro ser y nos despierta a lo mejor.
8: Es verdad, José Manuel. A ver cómo a partir de hoy hacemos ese propósito de pronunciar así el nombre. Pues Dios es el Dios que ama y no se limita a crearnos, sino que obra por amor. Mira con amor. Espera lleno de amor a que el hombre se encuentre con él y sepa que siempre le mira a los ojos y sonriendo dice su nombre. Y así lo que tú decías, esos casos tan concretos que nos has puesto, pues lo viva comunicándolo a los demás. ¿De qué sirve esto si el mundo sigue su curso? ¿Por doquiera hay sufrimiento? ¿Injusticia? ¿Negación de Dios? Ah, pero ahí está la realidad de la venida de Jesucristo. Él robustece nuestra fe se llamará Jesús, será grande, y se le llamará Hijo del Altísimo. Él también, sintiéndose mirado, si no, no se puede decir y explicar aquello, como dijo, Padre, pase de mí este cáliz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues acabamos juntos tú y yo, José Manuel, diciendo que, ¿qué te parece que digamos para acabar?
9: Pues en el nombre del Padre, el padre y del, hijo, del Hijo y del Espíritu, y del espíritu Santo. Santo. Exacto. Pues buenas noches, José Manuel. Buenas noches, queridos radiantes Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y os deseamos una feliz semana.